0: Hola a todos y bienvenidos a este directo especial del Arte de Invertir. Hoy vamos a hablar de una reciente entrevista que ha hecho Ray Dalio y de las cosas que ha comentado. Ha hablado de bastantes temas interesantes, de cómo afrontar el 2023, qué riesgos puede haber, ha eh, hablado de en qué tipo de acciones invertir o en qué regiones o qué sectores piensa que lo pueden hacer bien. Entonces creo que puede estar bien un pequeño resumen y luego veremos eh, los temas más interesantes que hay esta semana y que os pueden ayudar y voy a tratar de explicarlos pues, de una forma de que todo el mundo lo pueda entender para que... Eh, o sea de utilidad, ¿de acuerdo? Y luego, sobre todo, vamos a ver que sé que os gustó bastante la sección de la semana pasada de ver acciones, casos reales y tal. He preparado tres acciones, un poco más small cap, pero que tiene ese carácter defensivo, donde les puede dar un poco igual si hay crisis o no hay tanta crisis económica, porque tienen modelos de negocio muy resistentes, y que yo creo que vais a aprender bastantes eh, cosas, ¿vale? Como hemos abierto ahora las inscripciones por tiempo limitado de, del Arte Invertir para esta convocatoria de año 2023, es de momento la única que, que tenemos prevista, eh, os haré un pequeño resumen para aquellos que estén interesados, ¿vale?, eh, 10-15 minutillos y luego he anotado por aquí muchas dudas he visto el chat, me habéis preguntado muchas acciones yo creo que hoy entre semana como hay un poquito menos de gente a lo mejor podemos ver eh, gran parte de ellas, ¿de acuerdo? entonces tenéis en la descripción el link para apuntaros al, al nuevo curso, tengo preparado para esta edición un montón de cosas interesantes, además recordad que es en directo, todo lo que veamos está actualizado con lo que está pasando en el mercado ahora para que la información que tengáis os sea de utilidad para encontrar las mejores oportunidades de inversión y al final pues mejor vuestro nivel en bolsa, ¿de acuerdo? Es una formación que va a durar eh, alrededor de 100 horas, está súper completa. Primero hay una fase más intensiva y luego hay una formación continua que dura 12 meses. Nos vamos reuniendo todos los meses. Hay muchos casos prácticos de acciones, de sectores que pueden estar interesantes por una razón u otra y dando las claves necesarias para que tengáis eh, el mejor conocimiento de, ese, de esos sectores, de esas temáticas de inversión, de acciones y demás, ¿de acuerdo? Eh, luego además tenéis un periodo de prueba de 15 días os podéis apuntar, o sea, os lo he preparado yo creo, estamos orgullosos eh, sin ningún tipo de riesgo o sea si os gusta la bolsa, mi recomendación es os apuntáis lo veis, si os aporta, pues seguís adelante y si no, pues podéis cancelar sin la letra pequeña ni nada, os lo pueden decir gente que a lo mejor, oye, pues eh, yo prefiero que se apunte en la gente porque diga, oye, lo veo muy avanzado o no, porque es un curso que abarca pues todo el espectro. Obviamente no vemos lo más básico, en plan, que es una acción, un dividendo, ¿vale? Empezamos sentando las bases y luego va subiendo mucho el nivel, o al final da bastante tiempo, durante un año tenéis soporte para dudas, para preguntarme en todo momento, y eh pues que os sintáis pues eso, acompañados en ese proceso de, de aprendizaje y sobre todo tenéis este aval de que lo que vais a aprender está usado en el mercado eh, real, ¿de acuerdo? Esto no os lo enseño para impresionaros ni nada, simplemente porque creo que cuando uno va a tomar una decisión importante de formarse en bolsa, pues tiene que tener unas ciertas garantías y al final, pues eh, detrás de lo que os enseño está True Value, que dices, oye, es un proyecto ha pasado de 3 millones de euros a 240 millones de euros. Hay pocos proyectos independientes en España que hayan pasado eh, habían tenido ese crecimiento y al final es pues porque ha habido unos resultados, los inversores están contentos y esos mismos eh, conocimientos que me han llevado, pues eso de ser inversor particular profesional, pues es lo que he condensado en el, en el curso. Y el fondo más longevo, el que es el track record más demostrado, de es una muestra ya más fiable, pues ha tenido una rentabilidad superior al 100% neta de comisiones. Brute antes de comisiones es casi cercana al 140, 150%. Uh, por ciento, ¿de acuerdo? Entonces, hoy en día abundan mucho los vemos, por, vendemos por internet, que os dicen no, yo gestiono esto, yo hice lo otro y tal pero cuando les decís, oye, yo quiero invertir en tu fondo no, está cerrado, no existe o está en las Islas Caimán o no sé dónde, son... Eh, respuestas peregrinas y es tristemente la realidad que, que hay hoy en día y que al final pues eso tenéis que formaros ya sin haberte invertido en cualquier otra escuela seria pues donde haya gestores profesionales que estén pues, pues, con un track record demostrado y que veáis pues lo que han hecho, que os muestren su cartera, qué es lo que están haciendo y pues yo es lo que os digo, el año pasado es la realidad, perdimos dinero, nuestros años atrás fueron bien pero eso os da una garantía de que lo que eh, aprendéis en la escuela y todo lo que gira en torno al canal pues es real porque así es la bolsa, no se gana siempre y pues eh, la buena noticia es que hay muchas oportunidades ahora que, que podéis aprovechar y creo que es un buen momento para, para formaros, ¿de acuerdo? Entonces, Raidal en una entrevista que recopilaba aquí Yahoo Finance hablaba de que nos tenemos que preparar para eh, tiempos duros en el, en el futuro. Y en la famosa revista Barrons, que está muy bien para los que os guste, le hacían bastantes preguntas en detalle y daba bastantes claves de cómo invertir con éxito de las cosas que le gustan para el próximo año. Ya sabéis que Ray Dalio es pues, el mayor gestor de fondos de inversión, aunque recientemente eh, ya no está tan activo como, como habitualmente. Pero es una leyenda de Wall Street y normalmente su visión macroeconómica pues suele estar bastante acertada. Entonces dice que hay tres fuerzas macroeconómicas afectando al mundo. Primero es la competencia entre Estados Unidos y China. Segundo son los niveles alarmantes de deuda que hemos alcanzado a la economía a nivel de empresas o de individuos. Y tercero la polarización eh, política que está llevando pues, al auge de movimientos populistas, eh, políticas anticapitalistas o antidesarrollo económico y demás que... pues obviamente frenan el, el avance del, del mundo. Y ha dado una serie de recomendaciones, que es la parte más interesante que me parece en la entrevista, que os la he recopilado, y decía, bueno, le preguntaban, basado en tu experiencia, ¿qué partes del mundo o regiones te parecen más atractivas desde el punto de vista de la inversión? Y fijaros que dice, tú siempre quieres tener eh, las partes más seguras del mundo, quieres invertir en Estados Unidos, en Europa y a lo mejor algo en Japón pero dice, no podemos olvidar las regiones que más le gustan ahora mismo son Asia, especialmente el sudeste asiático y hablaba en concreto, en concreto de Singapur, Indonesia y eh, Vietnam, ¿de acuerdo? Entonces... Um, Incluso mencionaba a México, fijaros, la parte norte de México, de la parte manufacturera que exporta mucho a Estados Unidos por ciertas compañías de ese perfil le gustan por el acuerdo de libre comercio, porque la gente ya desconfía bastante de China y porque se pueden beneficiar de la cercanía y de unos costes manufactureros mucho más competitivos de los que hay en en China. Entonces México también es un país que tiene bastante potencial por esas ventajas y que si no ocurren cosas raras ni los políticos hacen cosas extrañas debería ir bien. Singapur es la verdad es un lugar bastante interesante. Nosotros tenemos una acción de Singapur en el fondo, la de Singapur Shipping, que se dedica a alquilar barcos de transporte y la verdad que es un negocio bastante predecible, dan alto dividendo, están recomprando acciones y aquí tienes algunas de las principales acciones de Singapur. Eh, por ejemplo, la, lo que sea el equivalente a la empresa telefónica o la principal empresa de telecomunicaciones, SEA Engineering, eh, el índice de la Bolsa y Mercados de, de Singapur y, y la rentabilidad por dividendo que, que tienen, para los que queráis iniciaros e investigar así mercados un poco más eh, exóticos. Le preguntaban por China también, es el que está en moda últimamente Alibaba, JD y ya parece que se han empezado a recuperar, se ha eliminado el riesgo pues un poco de, de que las fueran a deslistar del mercado y todo esto. Y dice ya hemos pasado la parte más difícil de la reestructuración y los cambios políticos y eh, económicos. Entonces, él hablaba de que siendo uno de los principales competidores de Estados Unidos, también interesa tener algo de acciones. No muchas, pero sí para equilibrar y diversificar la, la cartera. Dice, obviamente, si hay un conflicto o algo grave, pues no sería bueno para ninguno de los dos países. Pero eh, fijaros que últimamente, pues eso, empresas como Alibaba, que llegó a tocar 60 dólares, ha rebotado, casi se ha doblado hasta, hasta 120. Entonces... Además, remarcaba que las valoraciones son mucho más atractivas que en el resto del mundo, en empresas de China o Asia en general. De hecho, se me vino a la mente, por eso os lo había recopilado aquí, un tuit que puso eh, Michael Burry donde hablaba de que el índice de, de Hong Kong se había comprimido tremendamente la, la valoración. Ha pasado de estar a 20 veces beneficios hace ya bastantes años a 7 veces beneficios. Y yo os doy fe de muchas compañías que tenemos ahí que han bajado con fuerza, tipo Caixa, Prosperity o Quexen, que están cotizando a tres, dos veces, un, una vez, beneficios eh, normalizados, porque esto es a nivel de compañías más grandes. En cuanto te vas a las más pequeñas o más ilíquidas, pues eh, la divergencia es muchísimo más grande en tema de, de valoración. Y luego con respecto a invertir en, en Asia hay una clave, un factor bastante interesante y eso lo decía George Soros en uno de los libros. La gente piensa que hay que invertir en una región cuando tiene ese crecimiento parabólico. Y él explicaba que cuando mejor lo hace el mercado o una región es cuando hay un poquito de crecimiento que no llega a ser crisis de decrecimiento, sino que crece ligeramente y el banco central está apoyando, en el sentido de que está facilitando el dinero. Y China es el único país que está bajando las tasas de tipos de interés y las reservas que le exige a los bancos para estimular la economía. En el resto de países se está haciendo lo contrario, que es poner políticas monetarias más restrictivas. Y en China es lo opuesto. Entonces George Soros, que también es uno de los mejores especuladores de la historia, hablaba de esos dos factores. Cuando la economía no lo está haciendo del todo bien y el Banco Central está apoyando. Ahí es cuando mejor lo hace la economía. Y fijaros que en los últimos 3-4 meses que se ha dado ese factor es cuando mejor ha estado China y de hecho se espera que el 2023 pues sea uno de los años de menor crecimiento pero aún así todavía va a crecer y esto es así normalmente porque cuando la economía está muy bien lo que hace la gente con el dinero que gana todos los años es invertir en la economía real pues ponen un negocio o invierten en una empresa con un amigo o lo que sea o las empresas pues invierten más en la economía. Sin embargo, cuando la economía está ahí, que hay miedo, pero no llega a haber miedo, pues y además el dinero es fácil o el banco central lo facilita, la gente por naturaleza tiende a ir a la bolsa, a activos financieros, a cosas más líquidas, porque dice, oye, si viene luego una crisis y quiero recuperar mi dinero o lo que sea, pues quieren hacerlo rápido. Sin embargo, cuando la economía está en un auge tremendo, tiende a hacerlo mejor negocios privados o lo que se llama la economía real, no tanto la economía financiera. Y aquí podemos ver el índice de China contra el MSC igual, contra todo el mercado. Y vemos como ese ratio en el año 2002-2003 era muy atractivo y las acciones chinas lo hicieron muy bien. Durante estos últimos años no ha sido tan atractivo y ahora finalmente, a final del año pasado, volvió a esa zona eh, más, más atractiva, ¿vale? O esa relación. Más, ...más interesante. En esta entrevista Ray Dalio también dijo... ...que el efectivo sigue siendo basura. La famosa frase que hizo esta de... ...Cash is trash, ¿no? De como en el pasado la liquidez no rendía nada, te daban tipo de interés cero pues, y la inflación era del 1 o el 2, pues perdías dinero constantemente. Y lo que dice Ray Dalio es que todavía sigue siendo basura por mucho más que nos empeñemos en que eso no sea así, porque dice la inflación está siendo del 6%, los tipos de interés están al 3 o al 4, con lo cual estás perdiendo un 2%, este 2% loss que dice. Entonces dice siempre tienes que ver todas las inversiones netas de inflación. ¿vale? para ver si te están proporcionando un rendimiento real. Yo ahora mismo en los fondos tengo muchas acciones que a lo mejor están a per 10 ¿vale? que quiero una rentabilidad del 10% y sí, la inflación es alta, es del 6 pero la rentabilidad real es del 4, que pues, significa que estás incrementando la rentabilidad de tu patrimonio y esa rentabilidad del 10% o del 8, además es con crecimiento, de empresas que están creciendo un 10 o un 15, con lo cual si sumamos las dos componentes de rentabilidad inmediata más, el crecimiento te vas a un 18, menos sí, menos la inflación, pues te queda un 12. Está muy bien comparado con una renta fija. Aquí podéis ver los bonos a 10 años de diferentes países. Veis en Estados Unidos como está el 3,5, pero claro, la inflación es el 6,5. Con lo cual la rentabilidad neta es negativa. Y en la mayoría de los países está sucediendo eso. Da igual la región que miréis. Los únicos que están ligeramente en positivo eh, son países emergentes, con economías más volátiles y demás. Por ejemplo, lo que hablamos antes de México, pues todavía rinde el 1, neto de de comisión y respecto a las últimas previsiones económicas que, que ha habido me parece interesante traeros Estas son las de eh, Bank of America Goldman Sachs en las que tiene publicadas para este año 2023 no prevé recesión vale prevé que el Peor trimestre de crecimiento sea el Q1 y el Q2 y luego se acelere. Quizás con un crecimiento pequeño, del 0,5 y demás. Estas son las de Goldman Sachs, donde. Eh, perdón, las de Bank of America, donde prevén esta recesión para entre el segundo y el tercer trimestre, ¿vale? Que sea no muy grave, pero sí algo, y luego ya pues, se vuelva a la senda del crecimiento. Recordad que normalmente las acciones hacen. Valle seis meses antes de lo peor de la recesión. Si Bank of America está pronosticando el Q3, pues seis meses antes pueden haber sido el mes pasado ya. Realmente. Entonces, es curioso. O sea, no... Es lo que os digo, los directos No os dejéis llevar por... Ah, hay crisis económica, tal, pues eh, no invierto, la bolsa seguro, seguro va a bajar, porque no sucede así. Y de hecho... Eh, hoy mismo se ha publicado la cifra del Q4 del crecimiento en Estados Unidos y ha sido del 2,9. Mucho mejor de lo previsto. Real, ¿eh? Que en términos nominales es como casi el 9%, que es una barbaridad. O sea, es, es de, 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 de locos. Las cifras de desempleo han estado muy bien. Entonces parece que puede haber ese soft landing que hablaba la Fed de, de subir tipos y que no acabe provocando una recesión. Se controla la inflación, se depure la economía y se genere pues, ese nuevo, nuevo ciclo. ¿De acuerdo? Y eh, este es la, el pronóstico de Michael Burry para los próximos dos años, que hizo recientemente. Decía, creo que la inflación ha hecho pico, ¿vale? Dice, no es el último pico de este ciclo. Dice, podríamos ver deflación en la segunda mitad de este año 2023. Y que Estados Unidos entre en recesión, que esto es un poco lo, lo que salía aquí en Bank of America. ¿Vale? No muy grave, pero sí que es posible. ¿De acuerdo? Entonces ahí dice, lo que hará la FED será estimular y cortar tipos. Eso ya sabéis que es muy alcista para la bolsa cuando sucede. Y entonces tendremos otro pico inflacionario, ¿vale? O sea, da un camino bastante definido Michael Burry. Ya sabéis que él suele, suele ser un poco ahí agorero y tal. Y no se sabe, pero previsiblemente parece ser que está corto del mercado. Y eh, este gráfico creo que es súper interesante para que eh, comprender esto que hablaba de Michael Burry. Estos son los picos inflacionarios que ha habido en diferentes ciclos. Tenéis el de los años 40, después de la Segunda Guerra Mundial y todo esto, y podéis ver la línea azul, oscura, como hizo igual que ahora prácticamente. Hizo pico, luego estuvo bajando durante cuatro años. Hubo un pequeño rebote, como dice Michael Burry, pero no fue muy fuerte y se controló. Estos años fueron bastante decentes en bolsa. ¿Vale? Sin embargo, los años 70 fue peor porque hubo lo mismo que ahora, presentamos la misma trayectoria, estamos en el mismo punto, pero luego hubo el, el efecto látigo y fue más fuerte que el anterior y eso provocó pues, prácticamente 7-8 años perdidos en, en bolsa sin hacer mucho, de forma lateral y demás. Entonces ahora estamos justo aquí en este punto de bajada, pero parece que se está eh, controlando. Y de hecho, este tweet le borró Michael Burry, pero había cuentas que lo recopilan. Entonces, él sacaba este gráfico de la anterior burbuja en bolsa del año 2000 y marcaba en rojo esta zona. ¿Por qué? Porque lo que quiere demostrar es que este rebote que estamos viendo ahora, que es parecido a esta zona de aquí, pues que sí, que a lo mejor puede continuar, estar ahí 3-4 meses, pero que luego vino trabajada grande hasta que se terminó de depurar el, el mercado y hizo valle en torno a 800, 900 puntos el SP500, desde 1500 que, que estaba. Y aquí, igual que ahora, pues solo acumulaba una caída más o menos del 15 al 20%, que es lo mismo que tenemos ahora. Por eso... Eh, nos advierte de, ojo, no hay que confiarse, sí, ahora está bien, puede que esté bien seis meses, pero veremos cuando se aproxime el verano y demás si aparecen. Y lo importante es lo que os digo, que al final tengáis inversiones muy predecibles, que no os pongan nerviosos y que sobre todo os den confianza de decir, oye, pues si baja, lo tengo estudiado bien, conozco que lo va a hacer bien la empresa y si la he comprado barata, pues pasará a estar increíblemente barata y harás dinero. Podrás vender otras acciones y comprar esa o tener liquidez y incrementar en ese tipo de eh, compañías. La pregunta es, ¿es la bolsa la mejor opción ahora mismo? Pues yo creo que es una buena opción, porque tenemos siempre para invertir, sobre todo inversores minoristas, renta fija, renta variable, que es la bolsa, y quizás sector inmobiliario. ¿vale? Renta fija, como vemos aquí, lo que vimos antes, poca rentabilidad real hay. Eso creo que es obvio. Tema inmobiliario. De nuevo, esto es como las acciones. Hay acciones que pueden estar muy caras y otras muy baratas. Es un mercado local y es lo que os digo. De término general es como si yo hablo de la bolsa. ¿Está barata? Pues tampoco está increíblemente barata. Hay muchas acciones porque cotizan 10.000 acciones diferentes muy baratas. Igual que viviendas. pues En España puede haber, yo qué sé, 10 millones de viviendas o 15. Pues habrá un millón o dos que estén muy baratas y sean buena inversión y habrá otras muchas que no serán tan buena inversión. Pero es curioso que en Estados Unidos la tasa de interés para financiar una vivienda a 30 años está en el 6% y el cap rate, la rentabilidad que, que ofrece la, la vivienda en Estados Unidos de media, con los últimos datos, esto es residencial, vale, no son oficinas, está en el 4,7%. Entonces, históricamente, siempre que la tasa de financiación ha sido más alta que la rentabilidad del activo, no, no cuadra, vale, no hay mucho upside. Ojo, si sube la rentabilidad del activo por inflación y baja un poco el tipo de interés, pues se puede empezar ya a, a igualar y empezar a ver cosas interesantes. vale. Sin embargo, en bolsa, que es el tercer activo, las valoraciones siguen siendo muy atractivas. Os he traído aquí una, una gráfica, esto creo que lo publicó Augustus Capital, donde eh, se ve el per futuro, sobre todo, por ejemplo, de acciones europeas o de Reino Unido. Ahora de hecho vamos a ver una acción de Reino Unido que ejemplifica esto que os comento perfectamente de un país muy estable, muy seguro para invertir, una compañía extremadamente defensiva con una ventaja competitiva gigante cotizando a 13 veces beneficios o 14 cuando normalmente están a 25 y simplemente porque cotiza en UK, hay miedo, tal. Entonces el equivalente de invertir en Reino Unido a PER 10 es lo que os he dicho antes, es una rentabilidad del 10%. Si la renta fija está dando un 3%, es una diferencia abismal. Y ese 10% normalmente tiende a crecer esa rentabilidad a lo largo del tiempo, mientras que un bono no crece. ¿Cuál es la desventaja? Que tenéis que soportar volatilidad, Pues como hemos visto el último año y como puede que haya seguramente en los próximos 6-9 meses. Pero las crisis en bolsa no duran para siempre, pero las crisis económicas. Las crisis en bolsa suelen durar dos años, ya lo he dicho muchas veces, como máximo. Y la media es un año. Y ya llevamos un año de crisis. Parece que enero ha empezado bastante fuerte y normalmente pues eh, puede, puede ser positivo. Entonces, en relación a esto que os decía de qué sucede cuando empieza un enero fuerte, que parece una tontería, pero este es un estudio muy interesante que publica Carson, que es cuando ha habido el rally de Santa Claus, que es como los últimos días del año, vale y eh, qué pasa cuando los primeros días del año también empiezan fuertes, y cuando enero también acaba siendo fuerte. O sea, que da ese impulso de que la gente, ya sabéis que psicológicamente parece una tontería, pero la gente empieza como con la cuenta cero, año nuevo, tal. Y es curioso que el 100% de las veces que ha pasado esto, y que está pasando este año, ¿vale? Por eso aquí 2023 saldrá en incógnita. El rendimiento en el full year, en todo el año, fijaros que ha sido espectacular. O sea, han sido años de media de ganar un 28%. Repito, con el 100% de las veces que ha sucedido lo que va a suceder exactamente en enero. O sea, enero quedan 5 días para que acabe el mes. No creo que vaya a acabar el mes en, en negativo. Entonces, tenéis que ha, ha habido el rally de Santa Claus, ha habido los primeros 5 días alcistas y enero va a acabar siendo alcista. Ahora llevamos una rentabilidad más o menos del 6%. ¿vale? Y en todos ellos, además, fijaros este estudio, porque son casi 10 ocasiones que ha pasado esto en la historia, cuando el año previo ha sido negativo, y tenéis aquí años pues, que han sido igual que el año pasado, hasta desde el menos 29, fijaros lo que ha sucedido siempre el año siguiente. ¿Por qué? Tiene toda la lógica del mundo, porque es cuando las acciones están baratas y cuando el mercado es como la profecía autocumplida, la gente ve que empieza a comprar, que empieza a subir, sienten que se van a perder las oportunidades porque... Hay muchas acciones baratas, pero hasta estos meses atrás la gente no compraba porque tenía miedo, de incertidumbre y tal, pero el momento que empiezan a subir dicen, no, no, no que me lo pierdo y esto ya el tren pasa y no vuelve. ¿De acuerdo? Por eso lo que os decía al principio, creo que es un momento excelente para que os forméis, aprendáis y que tengáis los conocimientos que vamos a ver en el curso para que aprovechéis todo este tipo de cosas, porque va a haber muchas acciones que sigan caras y que no podáis eh, o que no van a tener buen rendimiento por mucho que se recupere el mercado pero si encima me decís oye, está recuperando esto tenéis viento de cola la vez que seleccionáis lo mejor, las mejores acciones o la mejor gestión de cartera que podéis hacer pues es estupendo entonces precisamente ahora yo lo que os decía el otro día, os doy la enhorabuena a los que estéis aquí viendo un directo acerca de cómo aprender a invertir en bolsa, cómo mejorar vuestros conocimientos, porque es precisamente en el momento que hay que estar, cuando la gente tiene miedo de invertir, cuando hay desánimo, pues vosotros mismos lo sentís. O sea, yo eh, lo veo, pues que hay menos interés y demás. Y yo personalmente es cuando más me gusta. Y ahora, de hecho, os voy a enseñar algunos ejemplos para que veáis esto más a nivel micro de acciones de lo que está eh, sucediendo. Y este es otro indicador contrarian súper interesante. Estas son las previsiones que normalmente tienen los analistas. A principios de año siempre dicen, oye, los analistas dicen, ¿cuánto crees que va a subir el mercado al siguiente año? ¿Vale? Y empiezan a decir, pues un 10. Normalmente siempre dicen un 8% porque es lo que sube de media la bolsa, un 9, un 8%. ¿Vale? Pero es el primer año que la gente está tan negativa que los analistas dicen, no, va a bajar la bolsa. Entonces, son cosas de la bolsa contrarian que dices, pues ya, si... Es que no ha pasado nunca. y De hecho, los peores años, cuanto peor han pensado que iba a ser un año, ha sido mejor. Este año que veis aquí es el 2020, el año del bicho. Y la gente decía, uy, no, está muy mal todo, va a ser fatal. ¿Qué ocurrió? Eh, rendimientos del 16%. Y la gente preveía un 3%. Este año que veis aquí, que es eh, 2005-2006... Fue muy alcista también para el S&P 500, 2005 y al siguiente año 2006. ¿vale? Entonces siempre suele ser súper contraria en todo esto que, que estáis viendo. Los años que se prevé menos crecimiento es cuando mejor va la bolsa. Y es, ya os digo, por primera vez que, que en décadas la gente prevé que. o sus estimaciones son que la bolsa va a bajar. Y por fin en Europa están empezando a entrar flujo de dinero. Este año, en el fondo que más acciones europeas tenemos, en el True Value Compounder, se está subiendo un 7, casi más de un 8% en un solo mes. Porque cuando más sube la bolsa es cuando los flujos pasan de ser negativos, como aquí, a positivos. Esto es lo que hace subir mucho la bolsa. Cuando están muy altos ya no, ahí probablemente a lo mejor la bolsa hace picos más proclive a corregir. Entonces ahora hemos pasado de ser, fijaros, muy negativo, salió más dinero incluso que con el virus, y fijaros cómo está volviendo. Entonces cuando pasa de negativo a positivo y se mantiene ahí un tiempo, esto mismo pasó en 2016, yo aquí estaba invirtiendo con el fondo y recuerdo que estaba muy negativa la gente pero cuando pasó de este punto a mitad del 2016 o finales hasta principios del 2018 que pasó de negativo a positivo y estuvo un tiempo ahí los flujos de capital porque esto normalmente sucede porque a la gente se le pasa el miedo y antes o después se va a pasar y porque hay acciones baratas que es dos condiciones que están sucediendo ahora que había respeto a invertir en bolsa y que también había activos baratos y recuerdo que esos... Dos años, año y medio, pues fue muy alcista. El fondo yo recuerdo que se revalorizó cerca de un 40% más o menos en apenas un, un año y medio, ¿de acuerdo? Y eso es un fondo, que es lo que os digo, siempre se mueve en ritmo mucho más lento y demás. vosotros conversores privados tenéis una ventaja increíble. Y esto es lo que me encargo de enseñar a los alumnos de qué es lo que yo haría si estuviera en vuestra situación, porque... El haber sido gestor profesional es como correr con pesas en los tobillos, con una dificultad esta. Entonces, cuando te quitan eso, si yo pudiera volver a ser inversor particular, creo que pues, tendría mejores rendimientos que sin haber tenido esa experiencia previa. Entonces, vosotros sí que lo podéis hacer y me gusta mucho pues, compartir eso. Y, y que los alumnos pues lo, lo comprendan. Vamos a ver ahora a continuación tres ejemplos de acciones defensivas. De acuerdo, ya sabéis que no son recomendaciones de compra ni venta bajo ningún concepto. Es una responsabilidad para muy, muy grande que alguien opere en base a esto. Entonces no, no, no quiero que quiero que aprendáis con estos ejemplos. De acuerdo, para que cuando os encontréis inversiones en similares o lo que sea, pues podéis relacionar y decir, ah, pues explicó esto, vimos tal cosa Y tal. Ya sabéis que invertir en bolsa tiene riesgo y que las opiniones que yo tengo aquí son subjetivas, que son acerca del futuro. El futuro no está escrito y eh, están basados obviamente en un método profesional de análisis y de valoración de, de compañías como es el Valinvesting, pero obviamente pues, hay un rango de posibilidades eh, amplias. Eh, quería comentaros eh, el tema de los cursos. Muchos de vosotros eh, ya me conoceréis, yo empecé siendo inversor particular como muchos de los que estáis aquí y podría estar viendo este directo perfectamente y a base de, de invertir y demás y de ahorrar con mi trabajo y con alguna otra actividad pues eh, pude hacer algo de capital y empecé a dedicarme profesionalmente a la inversión y estaba tranquilo viviendo pues de mi dinero en 2013 y conocí a José Luis que el se acabó en el patrimonial y me dijo, oye, empezamos un fondo porque mis clientes y con la ayuda de, de Alfa Plus, que fue la que creó el fondo, pues empezamos como asesores del fondo y luego ya gestores, empezó True Value y lo que empezó pues con 100 personas, 100 eh, valientes y 3 millones de euros, pues ha evolucionado que se ha multiplicado por, por más de 100 veces el, el proyecto y, y ya, tenemos licencia de CNMV profesional para gestionar dinero y se conceden muy pocas de estas licencias cada, cada año y tienen que demostrar primero que tienes una reputación y segundo que tienes una valía para las, para las inversiones. Perdón. Entonces, pues es lo que os digo, es ese aval extra de seguridad que os da de que la formación que vais a hacer, porque al final vais a poner vuestro dinero en juego con los conocimientos que aprendáis, pues que está... Garantizada, que tú no hagas una formación, ya que lo ideal es que la hagáis una vez en la vida y ya está. O sea, no, yo no quiero crear aquí que esté todo el mundo haciendo y haciendo. O sea, no hay es el curso que hay, está ahí todos los conocimientos. Hacedlo una vez, pero para vosotros sería terrible hacer algo de baja calidad por ahorraros dinero y que de repente a los 10 años te des cuenta, a los 5, de que todo lo que se está haciendo se está perdiendo el tiempo y la energía. Eso es un drama y es terrible, entonces... Invertid, hacen alguna inversión y luego el mérito es vuestro. O sea, yo os enseñaré el camino, os acompañaré y eh, tendréis buenos, buenos resultados. Y además, este año no, nos orgullece que en los premios Rank que hacen esta encuesta entre 3.000 inversores y profesionales del sector nos han votado pues, como la mejor academia de formación en temas bursátiles y de inversiones de del año 2022, y esto, pues, un poco avala la trayectoria que llevamos ya casi eh, siete años haciendo formación. Tenemos mucha experiencia y vais a entrar a un entorno donde está todo, pues, ya planificado. Hay mucha experiencia, tenéis acompañamiento y demás. Vale, entonces. Muchos otros voy preguntar, oye, por qué haces esto en la escuela? Primero porque me gusta enseñar e incluso puede sonar un poco egoísta, pero yo aprendo mucho enseñando. De hecho, algunas inversiones que he hecho me las han enviado los alumnos y me enorgullece del alto nivel que están logrando, que son capaces de encontrar ideas o cosas muy interesantes que luego además compartimos las tutorías de la escuela. Me dicen, oye, hemos encontrado esto, pues lo vemos en directo, igual que aquí en el, en el chat. Y para que el resto de compañeros pues, aprendan acerca de, de lo que han encontrado, de cómo enfocar eh, esas, esas eh, ideas y compañías y demás, o sectores. Y también he creado el tipo de escuela que a mí me hubiera gustado poder asistir, porque yo cuando empecé a principios de la década del 2010, 12, 13... No había algo similar al arte invertir. O sea, en esa época, remontaros 12, 13 años atrás, había directamente libros o másters muy caros de 20.000, 30.000 euros. No había un punto intermedio. Entonces yo tuve que empezar con libros. Hice alguna cosa online de curso de contabilidad para enterarme un poco, pero mucho prueba y error y me llevó mucho tiempo. No estaba todo pues, acotado y todo. Que tú te pudieras asomar como esta ventanita que nos permite el mundo online y que vieras en qué me fijo, cómo se analizan las compañías, dónde se encuentra la información, pues todos los trucos, herramientas y modelos de valoración y tal que, que vais a tener en la, en la escuela. Y al final, pues la satisfacción de ver alumnos que... Oye, me pone un mensaje en Twitter de me ha encantado el curso, estoy súper contento, ha cambiado mi forma de ver la inversión. O alumnos incluso que han llegado a lanzar sus propios proyectos de inversión, que les han contratado de analistas, de gestores, que tengamos... Eh, alumnos de eh, empresas de asesoramiento financiero, de banca, de eh, fondos, tanto de private equity como de fondos eh, de renta variable o renta fija, pues que profesionales del sector decidan venirse a formar al Arte Invertir, pues la verdad que nos estamos orgullosos y que al final, pues, invertir es una tarea muy solitaria y el compartir en la escuela con los alumnos, pues que la verdad que me ayuda a, a relajarme y además que, que es algo que me gusta y fue por lo que empecé también el, el, el canal y que al final pues, mmm, pues que todos los conocimientos que he acumulado estos años pues que no, no os caigan en el olvido y que la gente se pueda eh, beneficiar. Entonces vais a tener toda una serie de módulos donde pues vamos a ver las bases de lo que hace falta para tener éxito. Muy importante os voy a enseñar cómo se generan las ideas de inversión, los siete principales eh, ocho métodos que, que yo uso con todos los trucos, muchas de ellos son fuentes gratuitas, pero hay que saber cómo utilizarlas. El otro día os enseñaba screeners, eh, fondos que sigo, eh, cómo encontrar empresas similares, um, eh, por ejemplo, a raíz de análisis o bases de datos de brokers, por ejemplo, también eh, puede ser otro método. Entonces vais a tenerlo todo, luego podéis ir preguntando, habrá ejercicios y demás. Por supuesto, comprender bien a fondo la contabilidad necesaria para invertir. Siempre todo desde un punto de vista muy práctico. No quiero que sea el típico rollo como clase de universidad, que es ahí súper teórico, sino os voy a enseñar lo que necesitáis para invertir, no más allá de eso. Yo no sé elaborar las cuentas de una compañía, pero sí que sé en qué me tengo que fijar para obtener información interesante a la hora de, de invertir. Muy importante evaluar el riesgo-rentabilidad. Vais a construir modelos de compañías y lo interesante no es en sí un modelo de Excel, sino pensar qué es lo que introducimos para valorar esa empresa. Los múltiplos de valoración, las proyecciones, y ahí es donde tenemos que saber pues, analizar. Y en bolsa no se trata de invertir y para ganar mucho dinero eh, buscar las ideas que puedan subir un 300% o un 400, sino ideas que digas que tienen poco downside porque a veces eso se puede encontrar y que tengan mucho upside. vale. Entonces enseño muchos casos a los alumnos para que les quede eh, muy claro. De hecho, ahora con vosotros en el directo vamos a ver una de estas tres acciones que en la cual vais a poder aprender este tipo de, de conceptos con el método del caso, que es igual el que hacen las grandes universidades y demás. Muy importante, dedicamos bastante tiempo a la gestión de carteras. Eh, no solo a cuándo comprar, cuándo vender los principales conceptos de diversificación y demás, sino que luego en la parte de formación continua, sabéis que está la primera parte más intensa, y luego hay una, forma, una formación más continua, que es todos los meses nos vamos reuniendo varias veces al cabo del mes, y hay casos prácticos de sectores, como os decía, acciones interesantes, pero luego también hay una parte muy interesante donde eh, compañías que hemos visto publican resultados, entonces las vemos en detalle para aprender en qué nos tenemos que fijar, cómo afecta, cómo afectaría a su hipotética cartera, para que tengáis cosas, eh, pues es una formación práctica. También noticias que le puedan afectar, cómo lo que publican otras empresas le puede afectar a esa compañía, porque eso te da información adelantada para tomar decisiones antes de que a lo mejor tu compañía publique malos resultados y demás, o por lo menos para optimizar el rendimiento de tu cartera. Muy importante también cómo evitar fraudes y tener sorpresas desagradables en bolsa. Lo que vemos en esta clase está basado en mi propia experiencia. A veces a mí me han engañado en bolsa. Estos años ya hemos reducido mucho el nivel de, de, de engaño y pues al final todo lo que me ha costado dinero y que he recopilado, pues está un poco condensado ahí y lo que aprende también de libros y tal para que son cosas sencillas de aplicar en el momento que te las enseñan y que os van a pues ahorrar muchos eh, disgustos, ¿de acuerdo? También hablaremos de la macro del mercado, cómo aprender cuando el mercado está caro, barato, las principales métricas, cómo encontrar todos estos datos que me decís, oye, en el directo, cómo encontramos esto de forma actualizada y demás, pues os enseñaré las fuentes. La mayoría de ellas son. Eh, bueno, todas, son gratuitas, todo lo que enseñamos, ¿de acuerdo? Para que tengáis la mejor información al, al menor coste posible. Y simplemente la. la la clave es saber cómo interpretar eso y saber dónde buscar. ¿vale? Y pues un poco interpretar el, el mercado y qué herramientas tenéis como inversores privados para aumentar esos retornos. La psicología de la inversión, que nunca hemos hablado en YouTube, esto suele ser el módulo que más gusta a los alumnos y es tremendamente importante, porque al final es lo que le digo a los alumnos. Yo llevo enseñando a mucha gente durante muchos años. La parte técnica la vais a aprender. Hay gente que le llevará menos tiempo y la gente que le lleva más tiempo, que eso es lo que os da un poco más respeto al principio, saber los múltiplos de valoración, por qué algo está caro, barato y demás. Eso os garantizo que se aprende. Ya os digo, hay gente que le lleva un poco más, otro poco menos, depende del punto en el que partáis. Pero eh, el ser muy bueno en bolsa... Y alcanzar tus objetivos, ya sean más grandes o simplemente sea rentabilizar tus ahorros, ganar un dinero extra, lo que sea, pues eh, parte de la psicología de la inversión. Y después eh, estaría um, preguntas accesorias que pues, la gente suele tener dudas de cómo seleccionar un buen broker, qué cosas hay que tener cuidado, el capital necesario, cómo vivir de la bolsa, cómo lo enfocaba yo en su día, qué consejos os, os puedo dar, la gente que se quiere dedicar profesionalmente. Y luego hay un montón de casos reales. En la parte intensiva, más del 50% son ahí luego ejercicios que se resuelven y son todo pues, de compañías, de acciones reales de que estén pasando, por pues, si os gusta el formato como YouTube, pero es mucho más en profundidad. Algunos me decís, oye, nos ¿no gusta, por ejemplo, los análisis que publicabas en el canal de True Value? Pues bueno, está un poco más eh, reservado para el área de, de formación, ¿de acuerdo? Entonces, y luego la parte de formación continua, pues también es, es bastante práctico. En la web, de todas formas, tenéis el temario eh, completo, ¿de acuerdo? Entonces, va a haber la primera fase más intensiva en abril, perdón, marzo, abril, mayo las clases son lunes, martes y jueves muchos me preguntáis de tengo hora o vivo en Estados Unidos o vivo en Latinoamérica, no os preocupéis porque aproximadamente no todas las clases, pero la mitad de la gente asiste en directo, hay gente que va a unas clases a otras, no, dependiendo de cómo le venga, pero todo queda grabado, se cuelga en la plataforma lo puedes ver en cualquier momento repasarlo, si os colgamos un modelo pues se puede descargar, o sea todo es muy interactivo, puedes preguntar en cualquier momento, si puedes venir en directo o las tutorías, pues oye, perfecto, pero si no ¿no? y en ese sentido la experiencia ha sido exactamente igual porque ya llevamos muchos años trabajando con este sistema y es lo más eficiente y así cada uno va a su ritmo y hay gente que a veces pues dice oye pues hay alguna tutoría los sábados, pues me va bien y voy a esa que el lunes tengo que hacer algo, o me apetece salir con mi pareja lo que sea, pues ya está, estás tranquilo ahí, te ves luego el vídeo y es exactamente lo mismo porque además si te surgen dudas durante el vídeo pues tienes la sección de, de dudas para comentar. Y luego está la formación continua, que duraría hasta junio del 2024. Y aquí también es lo mismo. Tenéis el soporte para, para dudas y va viendo masterclass, donde explico pues, sectores en detalle. Imaginaros eh, que hablamos de las empresas de restaurantes de comida rápida, lo interesante que es y por qué el sector, casi todas las empresas han ido bien. Pues que hay que tener en cuenta para seleccionar porque algunas están más caras, otras más baratas, y luego verlo con un ejemplo eh, interesante. Luego hay tutorías para ir viendo estas dudas de acerca de estas compañías o otras pasadas, o algunas que presentan resultados, o temas de actualidad de Es decir, oye, ha publicado resultados Google, vamos a verlos muy en detalle. Ha publicado resultados Microsoft, vamos a interpretar esto. O me he enterado de tal compañía que he encontrado un alumno, o cosas que a veces encuentro yo y que quiero enseñaros para que resulten interesantes. Y también queda grabado y tal. Entonces todo... Eh, es similar. Podéis entrar, eh, tenemos las opiniones de nuestros alumnos publicadas en, en la web. Al final, eh, el nivel de satisfacción del curso es del 98%. Esto es al final, como todos, o sea, entiendo que no le puede gustar a todo el mundo, no le puedo caer bien, pero para eso hemos hecho el periodo de reembolso. Podéis venir durante las primeras dos semanas, ver la dinámica de la escuela y luego de hecho va mejorando seguramente, o sea, no penséis que diga, ah, viene como hace los vendehumos y no, o sea, es todo la misma dinámica y podéis venir, verlo y ver si, si os cuadra o no os cuadra. A lo mejor hay gente que dice, oye, pues a mí me gustaba el análisis técnico y aquí no se ve, porque yo no hago análisis técnico. Es como si alguien venía a veces con la expectativa de ¿vas a enseñar criptomonedas? Pues no, porque ni me conocéis que haga criptomonedas, ni tengo resultados demostrables. Si algún día los tuviera y, y pienso que es bueno para vosotros, os lo enseñaría. O sea, yo en la escuela solo os voy a enseñar las cosas que pienso que son buenas para vosotros. Porque tenemos esta relación, aunque sea virtual, pero en el fondo os aprecio y quiero, pues eso es gracias a lo que... Ha, se ha construido la comunidad del arte invertir, porque hay una relación de, de confianza y de que si yo os enseño algo o recomiendo algo, pienso que es bueno para vosotros, ya sean los fondos o la formación o, o el propio canal, que también podéis eh, seguir, seguir aprendiendo, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, además tenemos el, el consentimiento de todas estas personas por escrito, ¿vale? Para mostrar su, su opinión, ¿de acuerdo? porque es como se hace pues de acuerdo a la ley y demás. Incluso en, en Twitter podéis entrar, mucha gente me etiqueta y dice, oye, pues eh, me gustó el curso, he aprendido, me cambió mi forma de, de ver la inversión y, y al final pues también nos hace sentir orgullosos y, y que al final pues por eso se está convirtiendo en la escuela probablemente más, más importante más grande a nivel eh, español o de habla hispana y, y premios como el de arranque pues nos, nos eh, motivan a seguir eh, haciendo estas estas formaciones, ¿de acuerdo? Entonces va dirigida sobre todo a inversores privados, que sois la mayoría de los que estáis aquí, gente que tenéis unos ahorros, que queréis rentabilizar, rentabilizarlos, que queréis mejorar en bolsa, incluso algunos dedicaros profesionalmente. También tenemos estudiantes que a lo mejor quieren el día de mañana ser analistas, gestores y demás, pues también al aprender conocimientos de calidad orientados al mercado de una forma práctica y real, pues creo que es eh, valioso siempre. Y también tenemos profesionales del sector que dicen, oye, me va bien, pero quiero... Eh, depurar estos conocimientos, aprender más de renta variable, de inversión en bolsa y demás. Y la verdad que es, eh, pues como os decía antes, bastante eh, motivador que la gente eh, confíe en el arte de invertir. Eh, el curso dura 12 meses, es puramente online, que es la versión más, más cómoda. Tenéis diferentes herramientas como Excel, Excel. Eh, ejercicios y demás, tutorías para soporte y es en directo lo que os decía, no son cursos pregrabados así en plan sencillo, sino que vais eh, a tener esa, esa experiencia de, de un curso en directo y yo creo que es más positivo. Empezamos en apenas un mes y medio más o menos, el 27 de bueno, casi dos meses, el 27 de marzo. tenéis Además en la web tenéis todo un PDF que podéis descargar con esta misma información un poco más eh, ampliada las plazas están abiertas por tiempo limitado siempre se suelen agotar antes del, de que inicie el curso entonces yo recomiendo que hagáis la inscripción eh, cuanto antes si estáis eh, pensando y luego ya es lo que os digo entrad al curso lo veis y, y veis lo que os aporta y demás de acuerdo y lo que os decía pues está esa val de confianza de que pues a mí es pues una responsabilidad muy grande y yo quiero que la gente que venga que esté convencida del curso, de la formación, y si no está, pues que pueda finalizar obviamente las dos primeras eh, semanas pues por el 100%. No hay letra pequeña, que hay cursos que te dicen demuéstrame que me que lo has aplicado o cosas así. No, porque al final eh, para mí esto de arte invertir es una actividad accesoria. ¿De acuerdo? El, eh, mis ingresos vienen de True Value, porque ya con 300 millones, que al final son públicas las cuentas, podéis ir a CNV y verlo, y de y de mis propias inversiones, que pues con el paso del tiempo ya han crecido y, y está invertido el, el dinero en, en True Value. Preguntas que me soléis hacer. Sé muy poco de bolsa, puedo hacer este curso. Yo lo que os digo es, si lo que hablamos aquí los directos no os suena a nada, pues seguid viendo los directos o los vídeos del canal y cuando ya os suene, pues eh, haced la formación. O sea... Que no, alguien no venga a la formación y me pregunte, oye, en una tutoría, ¿y qué es un dividendo? Porque joder, eso ralentiza al resto del grupo. Se, se sobreentiende, además, hacer un curso de pago por algo que puedes ir a internet y buscarlo, pues no tiene sentido. Yo lo que quiero es condensaros cosas que yo considero que son valiosas y que yo mismo pagaría por ellas. Y que entiendo que cosas que, que digas, oye, pues que es un dividendo, un ETF, una acción, pues no. Entonces, por menos que estéis familiarizados con un vocabulario concreto. No puedo asistir a las clases, ¿vale? Esto es lo que hemos comentado antes, todo queda grabado, tenéis soporte para dudas, entonces la experiencia es exactamente igual, muchos de vuestros o compañeros han estado en la misma situación, además a lo mejor os lo pueden decir aquí por el chat, y eh, es, es lo mejor o la comodidad que tiene online. ¿Queda grabado online? Sí, todo, ya sean tutorías, formación continua, formación intensa, todo queda grabado. Eh, ¿Cuándo será la siguiente convocatoria? De momento eh, no hay más previstas, ¿vale? Al final depende de mi agenda de True Value, no, el año pasado pues, fue en torno a agosto, septiembre, pero no, no está definido, ¿de acuerdo? ¿En qué clase de inversiones puedo aplicar estos conocimientos? Al final, en cualquier inversión de equity o rentabilidad, también pues en negocios privados, incluso inversión inmobiliaria, pues es parecido, ¿no? Obviamente no vemos renta fija, pero acciones. Eh, incluso los que me preguntáis, oye, ¿esto vale si yo invierto en México? Pues sí, una acción de México, de Latinoamérica, es exactamente igual que una de España. Aplica las particularidades de, a lo mejor, la valoración de un mercado emergente, pero es eh, exactamente igual. ¿Tendré los conocimientos necesarios para invertir con este curso? Sí, rotundamente. Al final he condensado todo. Es una formación continua, todo en uno. No hay... Ni trampa ni cartón, como suele decir, que a veces tú compras un curso online y cuando lo estás haciendo te dicen, no, pero ahora para completarte tienes que hacer uno más caro y si no, no, no puedes con esto que has hecho. Entonces eso es un poco ahí marrullero. No, es la formación es lo que es, abarca esa, esas 100 horas. Bueno, al final acabamos haciendo más, siempre hay sorpresas y cosas añadidas porque al final, pues como me gusta enseñar, pues eh, nos gusta ser como Amazon, que una vez que entra la gente a la formación, pues siempre suele haber eh, bonus y demás, ¿de acuerdo? ¿Y eh, puedo obtener un certificado que receta esta inversión? Sí, o sea, firmado personalmente por mí, que avalan tus horas de formación y demás. Ten en cuenta que no es una formación oficial de universidad, pero hay gente que nos lo pide y que le ha sido utilidad cuando he ido a trabajar a entidades del sector y demás. ¿Qué capital necesito para poner en práctica eh, lo aprendido? Suele ser un mínimo para abrir una cuenta en un broker de 3.000 a 5.000 dólares, mejor 5.000 a 10.000, pero bueno, más o menos en ese rango. Ojo, hay gente que dice, oye, vengo a formar y yo estoy convencido hoy en día que una persona que tuviera conocimientos muy buenos y remarco, muy buenos, podría conseguir capital gracias a redes sociales y demás para iniciar un proyecto de un fondo y demás. Porque yo mismo lo hice, o sea, yo no tenía 3 millones de euros para empezar un, un fondo, pero ni de lejos. Tenía algo de dinero, vivía de ello. Entonces, gracias a los conocimientos que puede mostrar ante los inversores, pues puedes llegar a... Y también hablaremos de eso en el curso y demás. O sea... Mmm, no es fácil y requiere trabajo, pero de igual forma yo he pasado por ello y os puedo contar mi experiencia. Y para el que le interese de verdad la bolsa y demás, es una vía, es interesante como actividad económica porque requiere poco capital invertido, es un negocio intangible que si lo haces bien, pues la recompensa económica es alta, eh, de reconocimiento y todo esto. Y al final te puedes formar desde la comodidad de, de internet en tu casa, cosa que en ninguna muy pocas profesiones puedes... Formarte de una manera fácil, cómoda y asequible, desde la comodidad de tu casa, ¿vale? Y, y que esté bien remunerado. O sea, y con poca inversión. Si tú vas a montar un restaurante, incluso si vas a montar negocios online y tal, requieren mucha inversión por, por adelantado. ¿Cuánto tiempo necesito para poner en práctica los conocimientos del curso? Esto depende mucho del alumno. Hay gente que tiene mucho tiempo libre y estudia esto 12 horas al día, otros que lo van compaginando, pero que a lo mejor tiene un objetivo simplemente de invertir su dinero y rentabilizarlo y dicen oye, pues yo con dos horas al día eh, depende mucho del, del alumno. ¿vale? Lo que sí que después de esa parte más intensiva hemos visto los conocimientos necesarios para entrar al mercado pues con garantías de que tienes eh, conocimientos necesarios. ¿Se puede hacer el pago fraccionado del curso? Sí, cuando vais a pagar veréis que en la web aparece eh, la opción con PayPal de momento. ¿vale? Veréis que al hacer el pago le vais a comprar, os lleva a la web y podéis pagar con tarjeta o con PayPal. Pero PayPal también nos ha habilitado la opción de pagar en tres plazos. Entonces, bueno, para los que queráis, pues está ahí. Luego también se puede pagar con transferencia bancaria. Ya os digo que en la web está todas las instrucciones bastante, bastante accesibles. Entonces tenéis ese link en la descripción y espero que nos podamos ver en marzo de, de forma virtual y, y va a estar divertida al final, pues eh, la gran mayoría de la gente que se ha apuntado al curso está, está orgullosa y está muy contenta con, con la inversión que, que ha hecho. Yo lo que busco para la gente es que al final no sea como otra cosa cualquiera, porque no es tanto la inversión económica que hacéis, sino la inversión que vais a hacer de tiempo y esfuerzo, ilusión y demás. Entonces yo estaba en vuestra misma situación de tener ilusión de empezar a, a algo y, y para mí es una responsabilidad importante y la verdad que yo doy el máximo de mí para intentar que sea lo más divertido posible, ameno, que sean pues, todo lo que necesitéis aprender y que a la vez que, que os lo paséis bien sintáis que digáis, oye, esto me gusta y estoy aprendiendo algo real y es eh, muy práctico, muy aplicado, ¿vale? Para que, pues, paséis de ese punto de sentir que la bolsa te controla a ti a tú controlar a la bolsa, ¿vale? y Realmente saber lo que está haciendo el mercado. Y esa sensación interna que te da el no tener esa incertidumbre de cuando te baja una acción y qué hago y dónde miro y qué, y qué hará y tal, pues va a hacer que empecéis a disfrutar con la bolsa a la vez que, rentabilizáis vuestro dinero. Entonces, Solo poner este recordatorio porque es lo que os digo, en Trubal nos hemos enfrentado a cuatro crisis graves ya de que hemos empezado y en cada una pues hemos acabado ganando más dinero. Y al final pues parte de esta experiencia pues es un poco lo que está eh, recopilado y lo que os, os, os enseño. Y después de esta crisis del 2022, pues bueno, no sé cuál será el futuro. De momento es más ocho este año, en un mes solo, pero eh, veremos. Dentro de dos, tres años podremos sacar conclusiones y supongo que que la rentabilidad habrá sido pues, eh, satisfactoria, al menos es por lo que trabajamos, ¿vale? Aunque ya sabéis aquí lo que pone, rentabilidad pasada garantiza rentabilidad futura, pero es precisamente en unos momentos cuando hay que estar eh, interesados por la bolsa. Entonces, eh, vamos a ver acciones interesantes, como os decía, una de Reino Unido, de ese mercado que hemos visto que cotiza más barato que su media histórica, que normalmente suele estar a 14, 15 veces, está a 10 veces de media, ¿vale? Está... Eh, era una compañía que vimos con los alumnos, estaba más abajo, estaba la en 240, algunas a 280. Y que era una estación muy interesante, sobre todo porque se creaban situaciones asimétricas, de esa que os digo, ¿no? De cuando medimos la relación upside-downside. Y como caso práctico de estudio es interesante comprenderlo, ¿vale? Eh, lo que mucha gente no sabe es que Domino's Pizza, hay un Domino's Pizza de Estados Unidos, que el tigre es DPZ y que ha ido como un cañón en bolsa. Igual que esta acción, que veis que se ha multiplicado en bolsa por más de 40 veces. Entonces, Domino's Pizza Group tiene los derechos Master Franchise Perpetuos, forever, para siempre, de Domino's para Reino Unido e Irlanda. ¿De acuerdo? Es un mercado menos peque más pequeño, crece menos, pero eh, hace nada estaba a PER 10, 11 por esta negatividad. Ahora se ha recuperado un poco, ahora veremos, hablaremos del tema, per 14, pero es que normalmente esta acción cotizaba per 25, Domino's Pizza de Estados Unidos cotiza normalmente a 30, otras franquicias de comida tipo McDonald's es raro que bajen de 25, porque tiene una serie de características muy potentes y muy recurrentes y que incluso estos negocios de comida rápida, cuando hay crisis, la gente deriva de restaurantes más caros a más baratos, incluso se benefician o les puede mejorar. Entonces dices, bueno, es una... Son sectores o compañías, Domino's Pizza, McDonald's, Restaurant Brands o Burger King, que cuando la economía va bien se benefician, pero pues es que cuando va mal siguen yendo bien. Entonces, eso el mercado recompensa con un múltiplo alto. ¿Qué pasa cuando cotizan en un mercado que hay negatividad? Pues una de las cosas que enseño a los alumnos, con ejemplos y tal, que es una situación muy interesante en el mercado porque tienes que hay negatividad respecto a Reino Unido, que dices, bueno, tampoco es que estés invirtiendo allí en el Congo o en un sitio muy exótico, sino que es una economía establecida donde se respeta la ley. Entonces, aquí podéis ver la valoración de Reino Unido. En los últimos meses ha alcanzado... valoración ha rebotado algo, ¿vale? Pero está a PER 10. Pero vemos que está más abajo que los mínimos de la crisis del 2022. Más abajo de la crisis del 2018. De hecho, está a niveles... Tipo 2011, que fue un buen momento para invertir en Reino Unido, en Europa, luego hubo relaciones muy grandes, o la crisis del 2008, para que nos hagamos eh, una, una idea. Y en empresas pequeñas, como Dominos, más barato estaba el índice de, de, de media, ¿de acuerdo? Es una acción que ha bajado casi desde 500, había bajado 250, esto es increíble, o se ha bajado un 50%, ahora ya la bajada es como de un 40%, ¿vale? Es curioso. Y los beneficios, este año habían bajado un 10, pero ahora en 2023 los beneficios ya van a ser más altos que lo que eran aquí en este pico. Entonces, pues, ves... O sea, tampoco hay que ser ningún genio en bolsa, sino que parece que tiene sentido. Luego la segunda parte, lo que os decía antes de aprender, esa parte técnica es saber cómo se valora una acción, qué es caro, qué es barato en función del sector, la calidad del negocio, dónde cotiza, la liquidez, si es una empresa grande, pequeña, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Vemos aquí que Domino's Pizza domina el mercado de pizza de, de Reino Unido. Tiene el 44% de cuota de mercado. El competidor más cercano, que es Papa John's y Pizza Hut, tiene mucha menos cuota. Esto hace que al tener una mayor escala, tiene una ventaja competitiva gigante. Primero, porque los tiempos de reparto son inferiores al tener una mayor densidad de rutas. Segundo, tienen su propia tecnología de apps para hacer pedidos o web. Cosa que le reduce mucho los costes. Y tercero, al tener mayor escala, pueden negociar mejores precios, con lo cual pueden dar mejores ingredientes, la pizza sabe mejor, con lo cual más clientes. Ojo, tened en cuenta que esto no es pizza de italiana, es pizza de comida rápida. Pero dentro de la pizza de comida rápida, pues es mejor o de más calidad que los competidores por esa escala, y al final eso crea. Un círculo virtuoso que cada cuanto más grandes son, mayor es esa ventaja y más prospera y mejor le, le va a la compañía. Aquí podéis ver en encuestas de satisfacción como dominos en cuanto a temas restaurantes está muy por delante de sus competidores de Pizza Hut o Papa John's. Y la empresa tiene 1.200 tiendas y la mayoría son franquiciadas. En propiedad tiene muy pocas ya, solo un 35. De hecho, se ha estado quitando algunas. Entonces, el modelo franquiciado es increíblemente bueno porque en épocas como en la inflación ahora tú no soportas el aumento de los costes, pero sí que te beneficias de la subida de precios. Lo he explicado varias veces y por eso eh, eh, muchas acciones están cerca de máximos eh, históricos tipo McDonald's o así porque a la gente le gusta esa característica de esto está muy protegido contra la inflación, no me perjudica en el, el aumento de costes porque eso lo soporta el franquiciado y sí, ganará un poco menos, pero como son franquicias muy potentes, todavía siguen ganando dinero. Entonces, digamos que es preferible tener la franquicia, ser un franquiciado, pero bueno, eh, son empresas que, que les va bien en ese sentido. Y en el informe anual sale este Master Franchise Agreement para Reino Unido, que es perpetuo. ¿Vale? Esto teóricamente se renueva cada 10 años, vale pero lo que explica la empresa o el contrato es que eh, no se puede cancelar de forma unilateral. O sea, no puede llegar Domino's Pix a la matriz de Estados Unidos y decir, ah, no te lo cancelo. El contrato contempla si tú no estás manteniendo la franquicia en un nivel aceptable. Entonces, bueno, mientras que la franquicia crezca, vaya bien y tal, y aquello no haya cierres de tiendas masivos, pues se entiende que va bien. Entonces, la anterior renovación creo que fue en 2016 y la siguiente toca en 2026, ¿vale? A lo mejor por eso el mercado, como es dentro de dos años o tres, y luego ya habrá diez años tranquilos, pero vamos, que la empresa va bien y no debería eh, haber problema, ¿vale? Pero es, es una característica interesante. Segundo... Estas compañías tratan muy bien al accionista, especialmente en el caso de, de Domino's, y eso influye mucho. Al principio no lo valoraba cuando empezaba a invertir, y esto es clave. Aquí os he señalado los dividendos y recompras de acciones. Es un negocio que no crece mucho, algo va creciendo. Fijaros que el cash flow estos años ha crecido de 60 millones a 120, ha doblado en 7 años, que es crecer un 10%. Pero es que la mayoría del cash flow que generan todos los años te lo han devuelto. En 2016 devolvieron 60 millones, aquí 70 millones, en 2018 100 millones, eh, aquí 60. El año que menos fue 2020, por razones obvias de la incertidumbre que había, pero en 2021 130 millones, este año 140 millones. Esto es más del 12% de la capitalización. O sea, estamos hablando de una rentabilidad inmediata por recompras de acciones y dividendos del 12%, más luego lo que crece el negocio. ¿Vale? Pero esto es inmediato porque es dinero que te devuelven. Eso es un hecho comprobado. vale No es que yo esté especulando aquí con el valor de... No, es... se, puede... se puede comprobar. Y encima tiene unas características, lo que os decía antes, muy defensivas o muy resistentes a las crisis. Esto es Domino's Group de Reino Unido entre 2008 y 2010. Podéis ver cómo creció un 18, un 14, un 21, hasta se aceleró el crecimiento en los peores años de la crisis. De hecho, luego, cuando se empezó a pasar la crisis en 2012, creció igual o un poquito menos. Y el beneficio pasó de 20 millones a 40 millones. O sea, dobló los beneficios cuando todo el mundo pensaba que el mundo se iba a acabar y demás. Y eso, pues podéis ver en el gráfico que entre 2008 y 2009 la acción no tuvo grandes bajadas en bolsa. De hecho, casi en la última bajada ha sido más grande y eso que no ha habido tampoco una recesión. Eh, sí que ha sido el primer año que ha retrocedido el beneficio, un poco por razones de... De, obviamente la inflación les ha afectado algo, pero muy poco. Y también porque el año pasado hubo unas ayudas que eliminaron ciertos impuestos del IVA, del VAT, en, en UK y que ya no estaban presentes este año, con lo cual eso pues, ha cortado un poco la, la demanda. Y aquí os he traído una pequeña selección ¿vale? de dominos, la valoración respecto a algunos de los principales comparables. Aquí está, DPZ es Dominos Pizza de Estados Unidos. Pizza es la de Papayons, QSR es eh, Burger King, ¿vale? Todo marcas líderes, cada una en su temática de comida. June Brands es la dueña, creo, recordar, de, de Taco Bell. Está Wendy's, que es comparable de McDonald's. Aquí os he haber puesto McDonald's. Aquí está DMP. Esta es curiosa porque es lo mismo. Es el, el Master Franchise Agreement de, de Alemania, Australia y Asia, ¿vale? Que es Domino's... Management, Dominos Pizza Management, creo que eso. no estoy seguro, pero fijaros las valoraciones, sobre todo por PER, ¿vale? Y algo llama a la vista. PER 30, PER 22, 25, vemos que la valoración es 25, como os decía antes. De hecho, McDonald's más o menos estará eso. Y de repente aparece por aquí Dominos Group, que está en Reino Unido, es una small cap menos conocida, porque estas empresas que os he señalado aquí son más grandes, son empresas de 10 billion, 5 billion, 30 billion, y Dominos Group es de 1 billion. Pero de repente está a per 11. Esto era cuando estaba a 2.30. Ahora ya ha subido a 300 o algo así. vale Pero da igual. Es ¿eh? como 14 veces contra 25. Y además estas también han subido la valoración. Con lo cual términos relativos pues, sigue siendo eh, similar. De hecho aquí os he comparado Domino's Pizza de Reino Unido contra la de Estados Unidos. La de Estados Unidos, recordad, que cotiza casi a 30 veces. Y tiene de deuda mucho más. Deuda evita de tiene 5 veces el ratio. Mientras que la de Reino Unido tiene solo dos. Aquí abajo, en la última línea, tenéis el crecimiento en términos de ventas comparables, que es muy importante para empresas de venta minorista. Todo eso también en el curso lo vemos, porque hay un módulo en detalle donde vemos cómo invertir con éxito en empresas de venta minorista, los principales ratios o KPIs. Hay ejemplos, hay ejercicios, luego se resuelven pues de que los alumnos aprendan a modelar, a valorar compañías, pues como podría ser el caso de, de este año, que salió Domino's o... Eh, por ejemplo, Cheesecake Factory, que también estaba interesante en los últimos meses. Hay, hay algunas interesantes que pueden ser ilustrativas. Entonces, vemos que la venta de. crecimiento de ventas comparables tampoco tiene nada que envidiar muchos años. Ha habido años que ha sido mayor en Reino Unido que, que la matriz de Estados Unidos, ¿vale? Y hay una parte importante, de lo que os antes, de aprender a interpretar la contabilidad, que muchos screeners la empresa sale más cara de lo que es o que tiene más deuda porque realmente no es deuda lo que hace la empresa para ganar dinero una parte es alquilar ellos mismos los locales y luego se los subalquilan a los franquiciados y ahí hacen un pequeño beneficio entonces eso aparece aquí como lease receivables ellos tienen compromisos de alquileres por 200 millones, pero luego subalquilan en 187 millones. Entonces la deuda real por alquileres pues son apenas 15 millones, muy poco, no 200. Entonces, claro, la gente ve 200 millones sobre una empresa de 1.000 millones y le parece mucho, pero 15 no es nada. Pero eso te lo dice la contabilidad y comprender pues, cómo funcionan los negocios. vale Porque en small caps pues es lo que pasa aquí. Están peor analizadas, más ineficientes y demás. vale De hecho, aquí se puede ver el pago de los eh, franquiciados Y cómo le devuelven el dinero de esos alquileres, por si sí, eh, quedaba, quedaba dudas, a la parte que eh, la empresa pues, trata muy bien a los accionistas. De hecho, han devuelto gran parte de capital en, en recompra de acciones. Y aquí podemos ver, como antes de la crisis, incluso el 2020, la acción rara vez bajaba de per 20. Dominos Group, ¿eh? Esto es la propia... porque a mí no me gusta solo valorar la y si la comparo con otra y que esté más barata, sino la propia historia de la compañía, dónde ha estado. Y luego también incluso de términos absolutos, cómo ha ido. Entonces, podéis ver aquí que se movía entre PER20 y PER30. Y ahora mismo ha subido un poco, ya os digo, esto es uno con... ahora es 14, ¿vale? veces. Pues normalmente se movía PER25. Y lo interesante es que la compañía va a crecer los próximos años. O sea, va a abrir tiendas a un ritmo del 3-4% ha dicho y las ventas compradas pues otro 3-4%. Eso da un crecimiento del 6%. Si luego además todo el dinero que gana más algo de deuda extra que pide te pueden devolver un 8% pues eh, generan las dos componentes una yield para el accionista muy interesante. En un negocio que es muy defensivo. O sea, No es lo mismo decir un 14% anual, un 12% en algo cíclico con un montón de riesgo que en algo que se va a seguir comiendo pizza seguramente dentro de 20 años. No, no hay mucha disrupción y supongo que a la gente le seguirá gustando. Igual que seguirá gustando McDonald's. Entonces el mercado lo sabe, es un negocio fácil de analizar y encima es la mejor marca de pizza porque eso es un valor muy importante. Es como Coca-Cola. Cuando la gente dice... Voy a pedir una pizza a domicilio. Pues piensan automáticamente en Domino's, Pizza Hut. Si es España en Telepizza, pero que está un poco ahí casi, casi al borde de la quiebra. Entonces eso tiene mucho valor, como explica Warren Buffett. Es lo que Warren Buffett explica, explica la cuota mental de una compañía. Domino's ha invertido mucho para lograr eso. Entonces un competidor que empieza desde cero tiene que invertir mucho y encima si no le sale bien todo eso es perdido. Con lo cual la gente se lo piensa dos veces antes de competir contra, contra cosas así. ...y eso es publicidad gratuita... ...que la gente ya está tan metida en su cabeza... ...que casi ya no tienes que gastarte dinero en publicidad... ...y eso pues hace que los franquiciados ganen más dinero... ...que estén más contentos... ...que cuando alguien va a montar una franquicia de pizzerías... ...pues diga, oye, primero la monto de Domino's... ...no la monto de... ...Pizza... Eh, ...Juan o lo que sea, ¿vale? Entonces, ahora se puede ver... ...perfectamente con el miedo a Reino Unido... ...pues con todo lo que hubo del cambio de gobierno... ...yo lo entiendo... ...la devaluación de la libra... ...que no le ha afectado a la empresa... Eh, la de, el, los problemas de deuda que habían tenido el país pero que ya se han solucionado eh, la incertidumbre y la propia bajada del mercado, que la gente ahora no quiere invertir en small caps porque las ven más riesgosas cuando pues esto es diferente o sea entre small cap es lo mismo que en empresas grandes hay unas que tienen mucho riesgo y otras que menos, no se puede generalizar pues eso ha hecho que la valoración es curioso, está más barata que en lo peor del, del bicho en el confinamiento del 2020, de hecho ni, ni tan siquiera la crisis del 2008, que fue aquello algo tremendo, llegó a bajar de per 15. ¿De acuerdo? Segunda compañía, Sprouts Farmers. ¿vale? Eh, esta estuvo en los fondos, alguna vez en el que a lo mejor me escuchasteis hablar. Compramos cuando estaba 19 o 20, luego subió y eh, se vendió. Ahora que ha vuelto a bajar, no mucho, pero ha empezado a corregir algo y el negocio está acelerando, pues eh, es, es interesante... Y eh, volvió, volvió a entrar en los fondos, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, es un, es un caso interesante de una compañía, ¿vale? Que muchos de también de los partidos de y me preguntáis. En, en True Value Small Caps, pues es el típico ejemplo de empresa poco conocida. Esta empresa... En el 2020 le benefició mucho el virus por el confinamiento. Todas las empresas lo que hace es supermercados más orgánicos, que es lo que está ahora de moda, que es lo que está creciendo, de alimentos más saludables, sin tantos aditivos y todo esto. Entonces pues es una empresa que pasó de facturar 3.000 millones a 6.000, ha doblado ventas y la evolución de beneficios por acción pues va bien, va creciendo un 13%. ¿Qué pasó en 2021? Que decreció porque el 2020 había sido muy bueno. La operación despensa, donde todo el mundo salió como loco a comprar papel higiénico y latas de sardinas. Sin embargo, en 2022 ya ha crecido y este año va a volver a crecer, pues lo habitual, un 6-7% y la directiva ha dicho que de hecho se va a acelerar este crecimiento y puede ser que estas estimaciones de analistas que están aquí no, no estén bien del todo, ¿vale? Entonces, la empresa tiene un objetivo de ir abriendo tiendas a un ritmo del 10% al año. Ahora tiene unas 300 tiendas, pues quiere abrir 30 tiendas al año. Cada tienda cuesta más o menos 3, 4 millones, ¿vale? Y después de ese dinero que se gasta en abrir tiendas, le sobran 200 millones que la empresa lo usa para devolver dinero al accionista. Y encima, la compañía está libre de deuda, no, no tiene eh, endeudamiento, ¿vale? Y a cambio de eso, está 12 veces cuando lo normal de supermercados pues son 16, 18 veces, incluso cosas muy conocidas como Walmart o Costco pues son suelen ir a 20, 30, 40 veces beneficios por, por la naturaleza defensiva de esto, con el añadido de que esta parte más orgánica, más saludable, pues está creciendo más. Entonces aquí vemos cómo la empresa tiene estas 300 tiendas y esperan... Eh, llegar pues en 2025-26, no dan cifras exactas, pero a lo mejor en torno a 500 o algo así. Y hay muchos estados en los cuales todavía ni tan siquiera están eh, presentes. Y aquí estos son estados los que están en verde pues que se quieren ir expandiendo. En la venta minorista, vale yo suelo llamar lo que es el algoritmo de crecimiento que cuando hay compañías de este estilo que dan lugar a gráficas como las de AutoZone. Cuando uno ve esto, que es una acción en la que eh, muchas veces enseñan a los alumnos todo lo que hay detrás de ello para que se encuentren acciones similares, pues puedan relacionar y decir oye, esto a lo mejor es un auto en las primeras fases que se ha multiplicado en bolsa por 300 veces y sobre todo durmiendo tranquilo. O sea, esto no es especulativo, son acciones reales que el, lo que hacen van a seguir existiendo en los próximos 20, 30, 40 años probablemente y uno duerme tranquilo. No es que estés comprando ahí algo exótico, una empresa que va a sacar no sé qué medicina para curar el cáncer y, bueno, puede que sí, puede que no, o sea, sino que es otro, otro perfil y, al final, dormir tranquilo y crear situaciones asimétricas es lo que importa. Entonces, en venta minorista he aprendido con los años y esto han sido errores de omisión. No es que haya perdido dinero, pero he dejado de ganar por no comprender esto y porque a veces yo veía las acciones pues, como caras, pero tienen su sentido. Eh, si vemos aquí... En Sprouts Farmers, por ejemplo, el año pasado generó de cash flow operativo 400 millones, ¿vale? Se gastó 113 millones en abrir esas nuevas tiendas. Lo bueno es que cuando tienes abierta la tienda no requiere mucho mantenimiento porque es básicamente un edificio con un tejado y cuatro paredes. Si veis un supermercado no tiene mucha complejidad por dentro, entonces cuesta poco mantenerlo. Entonces, después de eso, le sobran unos 250 a veces 300 millones. ¿Y qué ha hecho con eso? Recomprar acciones. Y parece poco, pero esto es retirar casi al año un 10% de acciones. De hecho, hace seis años tenía 150 millones de acciones y ahora tiene cerca de 105. Esto es una barbaridad, retirar tantas acciones. Y es lo mismo que hizo Autozone en los... Bueno, y que sigue haciendo, ¿de acuerdo? Y hay pocos negocios que tengan esta característica. Porque un negocio de venta minorista tiene la ventaja de que tiene un retorno o sobre sea, capital invertido muy alto, que habréis escuchado. Y eso solo es de utilidad cuando estás creciendo. Entonces, si tú puedes crecer al 10-15% y encima te sobra un montón de dinero para recomprar acciones y poder hacer crecer más, más rápido el beneficio por acción, aquello crea un flywheel, como una, una polea de crecimiento, sería que multiplica los rendimientos en casos como el de AutoZone históricos y demás. de acuerdo Y ojo, es lo que os digo siempre, no quiero que nadie salga a comprar esto y demás, quiero que aprendáis para cuando lo encontréis en situaciones similares. Entonces, este es el algoritmo de crecimiento que es, en un retailer, primero hay que ver cuánto crece, cuántas tiendas nuevas abre. AutoZone, como es una empresa madura, abre un 3% de tiendas al año. Que bueno, es el ritmo que crece la economía y eso lo puede hacer casi de forma perpetua. Pero Sprouts, como es más pequeña, pues quiere abrir al 10%. Incluso a veces dicen más del 10%. Luego hay que añadirle lo que va vendiendo cada tienda adicional al cabo del año. Porque tú las vas abriendo, pero por la inflación, por la subida de precios, pues de media van vendiendo un 3% más. En Autozone también es un 3%. Y luego la empresa puede recomprar acciones. Incluso se puede endeudar porque tiene una EBITDA superior manteniendo el ratio de apalancamiento y puede recomprar al año entre el 7 y el 10. Entonces hay que sumar esos tres componentes para calcular la rentabilidad o la yield para el accionista. En AutoZone suele recomprar todos los años, pues a lo mejor un 6-7% de acciones, entonces estas dos componentes da un 12%. Pero aquí, si sumamos, daría un 20%, eh, sumando 10 más 3 más 7. La recompra de acciones no es definida, pero y igual que el crecimiento de tiendas, a lo mejor este año va a ser un 6%. vale. Eh, y puede pues, eh, variar, pero se comprende la idea. Esta yield para el accionista, que normalmente el mercado lo debería reflejar, es suponiendo que no hay expansión de múltiplo. Si tú una acción la compras barata y el múltiplo va a donde debería estar, pues encima hay rendimiento adicional. Si la compras más cara donde debería estar, pues eso te resta rentabilidad a futuro. Hay veces que se pueden comprar acciones que estén a lo mejor más caras en ese momento de lo que uno piensa que es lo razonable, pero que crecen tanto y van tan bien que acabe dando muy buen rendimiento a tres o cinco años, ¿vale? Pues en Sprouts Farmers ese es un poco el algoritmo. Esto, por ejemplo, empresas como Dolorama, también yo no invertí porque no comprendía esto. Era en 2014, hace siete años, era más joven, tenía muy poca experiencia o menos experiencia... Y, y yo veía las acciones y digo, va, están a per 30, qué caro. Pero claro, sí, porque el mercado sabía esto. Entonces, eh, lo que pasó es que la acción luego se multiplicó por cinco veces. ¿De acuerdo? Entonces, el caso de Sprouts Farmers es curioso. Ahora lo, lo veremos. Tenemos aquí una compañía, pues eso, que genera mucho cash flow, que al año que viene el CAPEX va a aumentar a 200 millones, pero nos iba a generar 220 de free cash flow para recomprar acciones. Y encima podéis ver aquí que está libre de deuda. De hecho, va a tener caja neta que hace unos años tenía algo de deuda incluso y puede invertir fuertemente pues, para ir robando cuota de mercado. Y aquí tienes algunas de las valoraciones. Por ejemplo, Walmart no está per 22 y Walmart crece a lo mejor un 5% al año. Costco crece un 8 o un 9% al año está a 33. Ojo, Costco no lo quiero comparar. Sprouts es de menos calidad, pero sí que es verdad que probablemente va a crecer más el beneficio por acción. ¿vale? Kroger que es un supermercado de muy baja calidad, pero que está barato. De hecho, invirtió Warren Buffett cuando estaba Per 11. Pues no hay mucha diferencia de valoración entre... Pero Kroger crece poco. Crece un 2%, una cosa así, contra un... Eh, pues más del 10%, doble dígito. vale Entonces, lo que pasó en Sprout, si veis la gráfica, que es un caso de una acción que ya sabéis que os digo invertid o mirad cosas que han ido bien, tal que desde que salió a cotizar ha bajado. ¿Por qué? Porque cuando lo sale a cotizar, como había mucho hype con esto de la alimentación orgánica saludable, y lo sacó un private equity, lo sacaron sobrevaloradísimo. ¿Veis valoraciones de 80 veces beneficios o 100 veces beneficios? Pero es que da igual, en 2015 estaba a 30. Y la bolsa, como es como un péndulo, pasa de euforia total de pagar múltiplos muy altos a no querer saber nada, pues se ha comprimido hasta los niveles actuales de que hace nada estaba a 10, 12 veces beneficios. Y es... Curioso, ¿vale? Y el tercer caso que os voy a enseñar es el de Basic Fit, que es también un modelo de negocio muy predecible, que son la empresa líder europea de gimnasios de bajo coste. ¿vale? En Estados Unidos está Planet Fitness, que ha ido muy bien, y a veces me habéis preguntado, pues en Europa está Basic Fit, que ha ido bien desde que salió a cotizar a 15, se ha ido a 30, bueno, llegó a estar a 40, y eso que estuvo el confinamiento entre, entre medias. Entonces, tienen eh, 1000 gimnasios, bueno, 1200, y quieren llegar a 3000. Y prevén que hay un mercado lo suficiente en Europa para poder ser los que dan precio más bajo y de esa forma ir ganando y ganando cuota de mercado. Y de hecho, este último año están creciendo bastante fuerte, ahora que ha pasado un poco el miedo. Eh, vemos como para este año 2022 preveían 800 millones de, de ingresos y 200 millones de EBITDA y 1.200 clubs. Y quieren ir abriendo. 300 clubs al año, 200, lo cual es crecer en términos de unidades, lo que os he dicho antes de la venta minorista. Fijaos que son hoy tres compañías de venta minorista. Eso implica crecer un 20% al año, solo en apertura de nuevos clubs. Y luego las ventas comparables a lo mejor son al 3 o al 5, eso da un 25. Así que es verdad que después de eso no les sobra mucho dinero porque es un plan de crecimiento más agresivo que el de Sprouts si y no pueden recomprar. Tantas, tantas acciones, hasta llegar hasta 3.500 gimnasios, que es triplicar su tamaño en 7 años. Esto viene a ser un crecimiento más o menos del 15% en términos de unidades, pero luego cada unidad vende más, con lo cual se aproxima al 20 si contamos que cada club pues irá ganando ventas comparables. Entonces la empresa empezó casi desde cero en 2010 y fijaros que es casi una línea recta, o sea, es... Y además, como es una suscripción, la gente no se da de baja en, en los gimnasios. Por mucho que haya una crisis, fijaros, incluso el periodo del, del COVID es remarcable que mantuvieron el número de clubs, no tuvieron que cerrar y que eh, las membresías bajaron, obviamente, puntualmente por razones obvias, pero en 2008 no, no sucedió eso. Podéis ver otras marcas, sobre todo de gimnasios low cost. Y ahora ya, de hecho, tienen tres y pico millones de miembros y eh, están en 2,3 antes de, de, del COVID, ¿de acuerdo? Y podéis ver aquí la penetración de gimnasios de, de bajo coste. En, en Holanda es todavía mucho más baja que en países nórdicos y se quieren expandir bastante a España, a Francia, a, a Bélgica, ¿de acuerdo? Donde eh, pueden, pueden agarrar más, más cuota de mercado. Y es por escala. En este sector es muy importante la escala para reducir los costes de las máquinas, para tener mejores alquileres, para atraer más, más y mejor personal. Entonces vemos que tiene la mayor escala comparado con cualquier otra eh, cadena eh, europea. ¿de acuerdo? Y cada gimnasio que montan es extremadamente rentable, con un retorno sobre la inversión del 35%. ¿vale? Por eso pueden ir creciendo a esos ritmos del 20, incluso al 30% anual los los últimos años, porque al final cada club vale pues como 1.200.000, aquí salen un poco los ingresos que genera el año, que son 800.000 euros, un evita de 400 y un resultado neto pues que serán de unos 200.000 eh, a 300.000 euros, ¿vale? Y eh, la valoración ha bajado bastante. De DVBITDA, que es cómo se valen nuestros gimnasios que están en crecimiento, no se puede mirar el PER el Free Cash Flow por el modelo de negocio, porque están revirtiendo mucho, pero DVBITDA sí que es más razonable. Contra Planet Fitness, que sería quizás lo más similar, vemos que está pues a, a casi la mitad de, de valoración. Vemos como a veces incluso ha estado a 14 veces y el suelo suele ser un poco en torno a 10, que es lo que, lo que ha estado ahora, ¿De acuerdo? Entonces, bueno, eh, tengo por aquí algunas dudas. Hoy el directo será más rápido. Luego el domingo veremos un poquito más acerca de... de... Tengo un tema preparado interesante que creo que os va, os va a gustar. Más compañías. Y eh, pues eso. Eh, simplemente quería compartir pues hoy estar un rato con vosotros. Comentar estas cosas. Los que estéis interesados en el curso, pues tenéis el link en la eh, descripción. ¿De acuerdo? Entonces... Eh, me habéis preguntado por aquí, MTI sí, me habéis comentado que estaba en máximos históricos de... No, históricos no, de 52 semanas, ¿de acuerdo? Eh, de Newlat, ¿ha habido alguna noticia en el sentido de que el CEO ha hablado de que siguen haciendo adquisiciones y demás? Eh, de Nagarro no ha habido más noticias, me habéis preguntado del plan de listarse en Estados Unidos y demás, eso es 2, 3 años, tampoco han dado una cifra exacta, ¿vale? Y están alcanzando el tamaño necesario para esto. Luego también querían una Big Four para que las auditase, que están haciendo el cambio, aunque lo que mucha gente no sabe es que la división de India, que es la más grande, pues está auditada por una eh, Big Four, o sea que tampoco para el mercado parece que no lo había eh, interiorizado. Y sí, hoy polo azul a tope, si sí, estamos alcista la ya sabéis que el mercado está alcista y al final hay que ser optimista a largo plazo. Siempre con cautela, de decir, oye, no, cualquier cosa voy a comprar y demás. Pero que siempre seáis optimistas, ¿vale? Esta me habéis puesto la de Duratec, que es una empresa que dedica mantenimientos de infraestructuras y demás. Sí, me habéis comentado, la conozco, es, es ilíquida para lo que es un fondo. Es lo que os digo, de que los inversores privados siempre podéis eh, tener mejores oportunidades. Y eh, me comentéis que está cinco veces beneficios. Vale, sí, supongo que sea porque es muy desconocida. fijaros que no hay ni estimaciones de, de, de analistas. Proeduca, también la conozco aquí en, en España, es de educación a distancia. El problema es que tiene muy poca liquidez, por eso hay tanto descuento respecto a otras empresas más grandes que son a per 20, 25. Pero sí, Proeduca es interesante. Eh, Watches of Switzerland, también. Sí, es a lo mejor habéis visto el informe de True Value. Eh, estaba ahí en True Value Compando, se ha hace poco. Es, es un distribuidor de venta minorista también, solo que de lujo. Vende relojes de Rolex. Es eh, dealer o un distribuidor. Y es sector de lujo, le beneficia. Obviamente es mejor ser Rolex, es el que los fabrica. Pero ser pues, distribuidor no está mal. Es? Esta la descubrió Jesús. Y... Eh, Podéis ver aquí en la valoración, ha subido ahora algo, pero estaba per 14, 13 y va teniendo un buen crecimiento estos años de 700. Y de nuevo, pues está así, pues porque es Reino Unido y no, la gente no quería invertir en small caps. Ha habido un mercado bajista y recientemente pues había bajado de 13 a, a 8 libras, más o menos. ¿Vale? Eh, ¿Qué más me habéis puesto por aquí? Eh, Vitesco, que es una spin-off. Eh, sí, Vitesco Technologies las spin offs o situaciones especiales que también he ganado mucho dinero con ellas no hay tantas en Europa, pero son muy lucrativas las que hay y también la vemos con los alumnos y me comentáis, esta no la conocía esta es en es alemana eh, Hybrid Vehicles Tecnologías de Electrificación Vale, parece un sector seguramente que está teniendo buen crecimiento bueno, no tanto, fijaos aquí un 4 o 5% digamos que a lo mejor es el típico negocio estable y gana 8, bueno, el año que viene va a ganar 8, 9, 10. Hombre, si realmente gana 8, a futuro 11, y se dedica a este sector, pues la verdad que es interesante. Y es curioso porque se le va a expandir el margen. Habría que ver si tiene a lo mejor un programa de ahorro de costes o qué es lo que le está eh, afectando a la compañía. Había otro que me comentáis muchas veces, que es Puffmatic, que... Esta no la conozco. De vez en cuando me gusta ver... Quizás el domingo, que tengo un poco más de tiempo, la, las podemos ver. Real Time Programmatic Advertising. Uy, este sector le conozco. Y le conozco porque he perdido dinero, ¿vale? En Tremor International y algunas. Y es un sector que cambia muchísimo. O sea, no os dejéis llevar porque veáis y digáis... uh, está muy barata y crece! Porque cambian tan rápido que, ojo, no es como decir el sector de la pizza que está ahí siempre y demás. Es, y os lo digo por experiencia. Estas son las cosas que, que os digo que pues eh, aporta algo. Eh, y esto está ganando 0,80. Bueno, ya no así. Tampoco es que sea tan, tan, tan baja. O sea, está per 20. Si es sostenible la ventaja competitiva y puede mantenerse por muchos años. Aquí ya sabéis que la líder de la publicidad programática es Trade Desk, TTD, es el ticker. Mm. Puede funcionar un múltiplo alto, pero es un sector donde la gente puede haber muchas desilusiones, ¿eh? pero muchísimas. Y conozco dos de estos últimos 7 o 8 años, salvo traders, que también ha corregido, eh, tuvo, tuvo sus problemas realmente. Eh, y KSB, comentáis que es una alemana. Esta no sé, supongo que será hasta este el ticker. ¿Y esto qué es? Sell pumps, Valves... Hombre, está en True Value Compound recientemente compramos la de Interpump ¿vale? que por lo de la descripción parece parece similar y eh, bueno no crece mucho, pero son buenos negocios ¿eh? porque tienen su marca estos, estas empresas de, de equipamiento industrial y eh, bueno, aquí no sale IPS, pero hace unos 300 millones de vita. Suelen cotizar en torno a 10 veces de vida, 9, 8... Está hasta 3. Joder, pues sí que sí que está abajo en la, la valoración. No sé si es que tendrá deuda. ¿no? Encima tiene caja. Tiene gran parte de caja, 250 millones, que es un tercio de la capitalización. Bueno, a lo mejor es porque es ilíquida, pero la verdad es que no ha hecho nada. O sea, yo cuando veo algo barato, pero que no ha hecho nada en... Es que fijaros... 13 años, seguramente será porque no devuelven el dinero al accionista. Cuando tú no creces y no devuelves el dinero al accionista, las cosas pueden estar muy baratas por mucho tiempo. Entonces, para eso tenéis que ir aquí abajo y decir, vaya, recompras de acciones o dividendos. ¿Veis que no salen recompras? Está vacío. Y dividendos son anecdóticos, son 15 millones lo que te dan al año sobre una capitalización de 700 millones, es el 2%, pues ya tienes la respuesta ahí de por qué no le gusta el mercado. Entonces, mucho cuidado, esta es una de las cosas que digo, que es, lo he condensado en el curso, que es muy sencillo de ver, porque yo he perdido dinero o tiene mucha frustración de estar esperando 4 o 5 años. Yo, por ejemplo, aprendí en Kexen. lo que pasa es que no podíamos salir porque estaba ya ese líquida y se compraron acciones cuando era el fondo pequeño y tal. Pero, por ejemplo, fue una de las acciones que lo aprendí y luego investigué más, vi muchas acciones alrededor del mundo y dije, Qué curioso que una acción, si crece, va bien, si la compras a un precio barato, pero si no crece, es clave, clave que te devuelva el dinero o que haga algo con ello, ya sea adquisiciones o de acciones o dividendos. Si no hace eso, puede estar barata mucho tiempo. Ojo, siempre puede sonar un día la barita mágica y que venga otra empresa más grande y te la ope y ya está. Eso sí que es un poco ahí como la wildcard, la carta inesperada. Pero si no, es mmm, difícil, ¿vale? O puede ser muy frustrante. Entonces es algo que tenéis que tener eh, en cuenta, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, hoy tampoco os quiero entretener más. Creo que está bien hoy un directo así un poquito más corto. Creo que habéis aprendido bastantes cosas. Tenéis acciones para repasar. Este último concepto que os he dicho es muy importante. De hecho, debería cobrar por él, ¿vale? Pero bueno, el curso ya os digo que si os gusta el canal del arte invertir, luego el curso es por 10, obviamente, porque tenemos más tiempo. Es un grupo... Muchísimo más reducido, hay más interacción y podéis. O sea, yo aquí me encantaría responderos a todos, pero es que llega un punto que es muy difícil. Tenéis todo grabado, en vídeo, tal. Y eh, luego además, modelos en Excel, todas, pues herramientas para que podáis trabajar, ¿de acuerdo? Así que espero veros en, en marzo en la formación. Y recordad que va a estar abierto por, por tiempo limitado. No lo dejéis para el último momento porque. Por ejemplo, cuando lanzamos proyectos como el True Value Compounders y demás, recuerdo cuando hicimos esas promociones, pues en un día o en dos se completaron los 10 primeros millones, 20 millones. Y, y nada, espero poder compartir con vosotros, pasar un, un tiempo y nos, nos vemos el, el domingo, en este caso, en el eh, directo habitual. Espero que tengáis un, un buen fin de semana y hasta la próxima. Un saludo y buena inversión. Hasta luego.